0: Nous sommes au milieu du mois de février et Rien que d'y penser est déjà de retour. C'est la magie de cette nouvelle saison. Bonjour oui. Et par que rien Bonjour Nagla Glaçon Howdy folks Et bienvenue à tous dans le 14e épisode de Rien que d'y penser.
1: Je déclare Euro Disneyland officiellement ouvert
0: Rien d'y penser, le podcast IGN France qui vous fait rêver, le podcast a un an, et on en a déjà parlé au début du mois. Euh, désormais, nous vous préparerons un podcast en plus, en milieu de mois donc. Hein. Donc là, ça tombe à peu près bien, on devrait être le 20 février, quelque chose comme ça, 22, je sais pas. Euh, nous allons revenir donc sur la D23 Expo Japan, avec notamment du rock'n'roller Roller Coaster, qui peut-être un peu y va changer, on sait pas trop. Mais avant ça, pour fêter notre anniversaire, nous avons une belle surprise, une interview avec deux personnalités de Disneyland Paris. Euh, ils vont nous parler des grandes saisons à venir cette année, euh, le festival Pirates et princesse et, et, et l'été des super-héros Marvel. Alors plein d'annonces à venir, accrochez-vous à vos collants de super-héros. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Mathieu Robin qui va nous parler du festival donc, Pirates et Princesse qui arrivera au printemps. Bonjour Mathieu, merci d'avoir accepté
2: notre invitation. Peux-tu nous dire ton rôle au sein de Disneyland Paris Bonjour à tous, moi c'est Mathieu Robin, donc je suis euh, metteur en scène associé sur la, le festival Pirates et Princesse. Et, euh, et avant, moi j'étais concepteur événementiel à Business Solutions, où j'ai passé euh, 10 ans. J'étais concepteur metteur en scène d'événements pour des entreprises extérieures ou des départements internes de Disneyland Paris, euh, ou comme par exemple les deux dernières éditions du semi-marathon euh, à Disneyland Paris. Il y a eu plein de renouvellements dans les saisons depuis le 25e anniversaire du resort. Halloween
3: s'inspire désormais de la fête des morts. Swing into spring laisse place au festival pirates et princesses et la fête givrée à l'été des super héros. Pas mal de choses qui plaisaient déjà. Pourquoi tant
2: de renouvellements Pour nous, il est super important de se renouveler en permanence, à la fois pour renouveler l'intérêt, mais aussi et surtout pour répondre aux attentes de nos visiteurs qui évoluent d'année en année. Euh, donc on a besoin de donner régulièrement un nouveau souffle à nos saisons en explorant euh, soit des thèmes chers à nos visiteurs, soit en renouvelant un petit peu l'esprit qu'on qu proposait. Pour l'avenir, on travaille sur beaucoup d'idées, on en a énormément, mais il euh, va falloir encore un petit peu de patience, je ne peux pas tout vous révéler maintenant.
0: On n'est jamais contre le lancement de nouvelles choses, bien entendu. On a hâte de voir tout ça.
2: Alors, le festival Pirate et Princesse, à quoi on doit s'attendre Donc, Pour cette nouvelle saison, on va tout d'abord proposer un grand spectacle interactif qui va être joué quatre fois par jour dans le parc Disneyland. Ça va être un spectacle plein de couleurs. On a deux camps qui vont se faire face. D'un côté, Minnie va devenir capitaine d'un équipage de pirates. Et face à elle, Mickey rejoint nos princesses Disney et Vaiana également, qui participeront à la fête. Mais ce n'est pas tout. puisqu'on a aussi Jack Sparrow qui va recruter de nouveaux pirates à Adventureland. Et il se murmure aussi que Princesse Sophia et Elena Davalor pourraient faire des apparitions sur le parc Disneyland.
3: Tu as parlé de spectacles avec de l'interactivité. Or, ce n'est pas forcément facile à Paris où le public n'est pas toujours ultra réceptif à tout ça. On a déjà vu d'autres spectacles où c'était un peu compliqué. Euh, c'est difficile de
2: générer de l'interaction en, en France et à Paris Alors, C'est en effet un spectacle qu'on va proposer interactif, mais déjà d'une part, c'est en aucun cas une obligation, c'est plutôt une opportunité qu'on va offrir à nos visiteurs euh, qui auraient envie d'y participer. Donc, Ceux qui le souhaitent euh, auront la possibilité d'apprendre une chorégraphie sur les réseaux sociaux en amont pour s'y préparer avant le séjour. Et le spectacle a été conçu pour offrir un rythme qui permettra de pratiquer cette chorégraphie plusieurs fois. En fait, la vraie difficulté elle va être surtout d'emmener les petits et les grands à prendre part à notre spectacle. C'est pour ça qu'on a pris le principe de proposer une mise en scène qui va être très visuelle et très accessible.
0: Alors le show va opposer les pirates et les princesses. Bien sûr, il ne s'agit pas d'opposer filles et garçons.
2: Au contraire, en fait, tout l'état d'esprit du spectacle va reposer sur le fait que chacun a le droit de choisir son camp en fonction de son propre intérêt. Donc tout le monde peut être un pirate et tout le monde peut être une princesse. La preuve, c'est que même Mickey a choisi le camp des princesses et Minnie, elle, devient le, le, la capitaine de l'équipage des pirates. Mais alors, quel est le but de spectacle, si on devait le résumer La vraie volonté de ce spectacle, ça va être de faire la fête avant tout et de s'amuser en famille, entre amis et en compagnie de personnages Disney. Donc tout l'univers du spectacle repose sur deux univers emblématique, mais comme vu à travers les yeux d'un enfant. Donc on va être très coloré, très festif, et on a hâte que tous nos visiteurs fassent partie de la fête au cœur du parc Disneyland. Merci Mathieu
0: d'avoir répondu à nos questions. On a donc une deuxième surprise, une deuxième personne à interviewer. Il s'agit de Louisa Criouche, qu'on a également le plaisir d'accueillir, euh, qui va nous parler du Marvel Summer of Super Heroes, donc euh, l'été des super-héros Marvel. Louisa, peux-tu en quelques mots te présenter à nos
4: auditeurs Eh bien bonjour à tous, euh, bah, je m'appelle Louisa Criou, je suis metteur en scène sur Marvel. J'ai eu euh, la chance de travailler sur euh, euh, La Reine des Neiges, Frozen Singalong, et ensuite Mickey le Magicien. Et maintenant j'ai enfilé ma combinaison de super héros, et je suis Super Louisa.
3: Bienvenue Super Louisa Alors à quoi on doit s'attendre en fait pour cette saison Marvel
4: alors, notre nouvelle saison des super-héros euh, sera composée de plusieurs spectacles. On aura un grand spectacle que nous allons proposer à Studio Ciateur et on aura aussi deux spectacles à l'extérieur sur Production Courtia. Nous allons emmener notre public dans un voyage fantastique et immersif dans l'univers Marvel avec un spectacle d'à peu près 20 minutes. Euh, on a voulu rendre hommage aux comics, mais nous sommes restés assez proches de l'âme des films, Marvel. Euh, en y ajoutant bien sûr l'esprit Disney et sa magie. Alors, Grâce à une combinaison de performances live assez époustouflantes, je dois dire, des effets multimédia, des partitions musicales assez puissantes comme dans tous les films Marvel et une technologie de dernière génération, ce spectacle va être sensationnellement Marvel. Ce spectacle mettra en scène aussi l'esprit Marvel d'une manière moderne, dynamique et spectaculaire euh, pour le plus grand plaisir de nos visiteurs. En plus de ça, nous allons retrouver sur scène Thor, Iron Man, Black Widow, Doctor Strange, Spider-Man, l'araignée, l'araignée, et les autres, c'est une surprise.
0: Plein de choses en perspective, on a hâte de voir ça Alors est-ce que cette saison reviendra l'an prochain, comme la saison de la Force par exemple
4: La saison des Super-Héros arrive au Walt Disney Studios le 10 juin et se finira le 30 septembre. Alors, avant de réfléchir à un potentiel retour l'année prochaine, on va d'abord se concentrer sur cette première saison et la savoir.
3: Cinéma a fermé ses portes pendant de longs mois pour accueillir l'alliance des super-héros. D'une part, est-ce que ce spectacle est une reprise d'un spectacle étranger Et d'autre part, est-ce qu'il se poursuivra à la fin de la saison des super-héros Marvel Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de saisonnier, de temporaire
4: ce spectacle est une exclusivité de Disneyland Paris et nous en sommes très très fiers. Il finira comme cette magnifique saison le 30 septembre.
0: La saison de la Force a marqué les esprits, notamment par son spectacle nocturne avec des projections sur le Hollywood Tower Hotel. Euh, C'était également le cas pour le spectacle de Noël, hein, on s'en souvient. Est-ce qu'on doit s'attendre à un nouveau spectacle nocturne pour la saison des super-héros Marvel
4: chaque saison a ses spécificités et on ne veut pas proposer les mêmes spectacles à nos visiteurs, donc on se renouvelle chaque année. Euh, notre spectacle sur la scène de la Toolbox ne proposera pas de vidéo projection sur la Tour de la Terreur, mais avec un wow effect qui pour l'instant doit rester secret, donc je ne peux pas vous en dire plus. En revanche, nous utiliserons un écran LED avec beaucoup d'effets spéciaux.
3: Mais qu'est-ce que c'est au juste ce spectacle de la scène de la Toolbox Est-ce qu'on peut
4: en savoir un peu plus nous allons être en live exclusif avec notre cher Tony Stark qui vient nous présenter une invention révolutionnaire. Mais Loki va venir perturber cette présentation et beaucoup de nos Avengers préférés vont venir déjouer les plans de ce maléfique Loki.
0: Oui, oui, bah Loki toujours dans les bons coups. Euh, Qu'en est-il des décorations du parc Walt Disney Studios On a été agréablement surpris de voir des améliorations à ce niveau pour la seconde saison de la Force. On espère avoir aussi de jolies choses là, pour cette saison Marvel.
4: Oui, oui, bien sûr, il y aura de la décoration pour proposer à nos visiteurs. Une expérience immersive, mais encore une fois, surprise, je ne peux pas vous en dire plus.
3: Et comment vous y êtes pris en fait pour adapter les spectacles au, au niveau des films du Marvel Cinematic Universe où... Est-ce que ça a été gênant ou est-ce que vous avez été obligé un peu de faire des suites
4: La grande spécificité de Marvel, c'est la multitude de mondes parallèles. Euh, par exemple, dans les comics, les personnages sont présentés différemment. Euh, et donc cela nous offre la possibilité dans notre créativité, euh, par exemple, de ne pas proposer une suite au film. On a voulu créer une nouvelle histoire. Euh, nous restons néanmoins fidèles aux personnages des films, comme les visiteurs les connaissent. Et nous aussi, bien sûr, nous sommes de grands fans.
0: Et alors, comment s'est passée votre collaboration avec euh, les équipes de Marvel Studios
4: Alors, on travaille main dans la main avec euh, Marvel Studios, Marvel Entertainment et aussi nos collègues de Disney California. Euh, on s'appuie surtout sur leur expertise et ils nous guident un peu dans l'univers spécifique de Marvel.
0: On remercie Louisa Criouche et Mathieu Robin pour leur intervention. Hein, donc le Dissident de Paris. Merci également à, jo à Jonathan euh, qui a permis la mise en place de tout ça. Ainsi que toutes les équipes techniques. Euh, nous on a prévu un petit débrief de notre côté. Et, et pour faire ça, bah, on a décidé de faire venir un peu le, le parrain de l'émission finalement, <rire> Sylvain Trinel qui est avec nous, bonsoir.
1: Salut de parents, c'est moi.
0: <rire> euh, donc Sylvain Trinel de IGN France, hein, personne n'est parfait, euh, qui nous rejoint donc pour parler un peu de tout ce qui s'est dit. Et il y a eu pas mal d'annonces mine de rien, euh, qu'est-ce que vous retenez euh, de ce qui a été dit
1: eh ben vu que c'est moi qui vais commencer, euh, je vais, euh... moi je retiens le fait que pour euh, l'été des super héros, il y aura pas de projection sur euh, la tour de la, enfin sur leo Tower. Euh, ils ont promis un wow effect dont ils tiennent le secret pour l'instant, euh, mais c'est vrai que c'est un poil dommage parce que je trouve que bah, déjà ça fonctionnait très bien euh, avec Star Wars euh, et que du coup, bon évidemment c'est moins évident. Euh... C'est moins évident parce que c'est il fait jour beaucoup plus longtemps et, euh, et Studios est, fer, est ferme plus tôt que le parc principal. Euh, pour autant, je trouve ça un peu dommage parce que ça aurait permis peut-être euh, enfin, de s'éclater beaucoup plus au niveau des effets spéciaux. Bon après, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez un peu de cette, cette absence-là
0: c'est bah, un peu le souci de la, la visibilité ouais on, on l'avait déjà un peu évoqué je crois dans le podcast précédent que effectivement euh, à partir du moment où le soleil il est encore dans le ciel c'est compliqué de faire un
3: spectacle qui soit lumineux quoi après je suis curieux pour cette scène de la toolbox c'est tout à fait ça en fait ouais t'es complètement bloqué ou euh, t'as le soleil qui se couche à 23 heures tu peux pas ou fermer ce parc euh, à 23 heures quoi c'est juste pas possible euh, rien que pour la nourriture enfin, au delà même ouais, d'occuper de, la journée au niveau des restos t'es beaucoup trop euh, embêté pour ouvrir le parc tard en fait donc, euh... alors
0: toi et parc orien qu'est-ce que tu
3: retiens de, de tout ça euh, moi ce que je retiens euh, toujours bah, c'est pour compenser en fait ce, ce, ce show nocturne On a le, le, le spectacle donc dans Cinémagique où là, donc le studio théâtre hein, le fameux, où là ils vont pouvoir vraiment s'éclater avec les effets spéciaux mais même potentiellement encore plus que sur la tour de la terreur parce que tu es en environnement fermé tu fais un peu ce que tu veux, on sait qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, on l'a déjà parlé ça parle d'avoir des, potentiellement des trucs qui seront suspendus, des gens, des acteurs des comédiens, des cascades euh, des projections sur les murs euh, potentiellement des choses comme ça, enfin on sait vraiment qu'il y a beaucoup de travaux qui vont être faits euh, dans cette salle et euh, donc ce sera sans doute le, le highlight un peu de la saison moi ce que je retiens là quand même sur l'interview c'est que ce show donc, qui demande tous ces travaux, toute cette mise en place, il serait donc finalement saisonnier. Il s'arrêterait le, le 30 septembre. Donc, ce, selon ce que nous disait Louisa, euh, c'est curieux, c'est très curieux, euh, très intéressant aussi parce que faut aussi dire que il mm, y a cette idée donc que le show s'arrête le, le 30 septembre, euh, que la façade donc de, du studio théâtre va être vraiment retouché on sait que la file va être retouchée mais c'est vraiment du, du, du logistique et du pratique plus que de l'esthétique et euh... ouais, ils changent les posters Ouais, non mais en fait ils vont faire en sorte que tu te bouscules pas quand tu rentres contrairement à dans Mickey le magicien par exemple et ah, ça, donc ouais c'est intéressant parce que tu te dis est-ce que cette zone n'est pas finalement dédiée à changer régulièrement au fil des saisons est-ce que à terme on peut pas imaginer je sais pas des shows de Noël dans ce truc là des shows Star Wars et euh, donc profiter des installations qui vont rester là mais euh, pas toujours pour du Marvel en tout cas c'est intéressant dans le sens où déjà il y a ça et en plus euh, on a eu déjà Mickey le magicien qui a remplacé Animagique qui a une relâche en fait en hiver de janvier à mars que n'avait pas Animagique donc c'est curieux ouais. quoi. Enfin si vraiment ils s'arrêtent de juin à septembre pour euh, occuper cette salle, ce serait très étonnant, très décevant aussi. Mais euh, faut, enfin moi j'attends de voir quand même avant de leur jeter la pierre. Je pense que S'ils font ça, ils sont pas stupides, c'est qu'ils vont avoir besoin. De toute façon, ils auront besoin de la capacité de cette salle et d'occuper les gens, euh, notamment pour ce dont on parlera plus tard. Hein, si tu vois ce que je veux dire avec le gros coaster. Moi, moi ce que, que,
1: je, sûr, retiens, ce que je retiens aussi, c'est euh, le fait qu'il y aura vraisemblablement énormément de super-héros. Euh... Euh, bah, du coup sur scène et même euh, dans le parc euh, donc j'attends de voir exactement lesquels euh, vont apparaître parce que bon c'est pour avoir juste les Avengers première, première génération, euh, elle a cité notamment euh, Black Widow euh, euh, Iron Man euh, et même Spider-Man du coup euh, ce qui est pas étonnant dans la mesure où il y est déjà euh, j'aimerais bien qu'ils prennent un peu de risque, qu'ils intègrent euh, bah, du coup les super-héros qu'on verra dans Infinity War, le film euh, notamment bah, Black Panther qui, qui explose au box office US, enfin, tu vois, ça serait, ça serait un, un, juste retour, euh, un juste retour des choses, et, 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 et enfin, on collerait bien à l'actualité, tu vois. Il n'y aurait pas une sorte de ah, on n'a pas tout, bon, bah, du coup, rendez-vous l'année prochaine pour, pour avoir l'intégralité des héros, tu vois. Ce, ce serait bizarre, et autre challenge qui va être intéressant de voir euh, au niveau du résultat, ça va être euh, bah, la, 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 les costumes, la gueule des super-héros, tu vois, parce que bon, un captain Amérique, autant les princes euh, et les princesses qu'on peut croiser dans 10 ans de Paris. Bah, globalement ça passe avec une robe et une perruque euh, mais alors les super-héros ça va être très compliqué donc du coup j'attends de voir la troupe qui va être autour de, autour de, de, de ce spectacle là
3: bah t'en as un paquet de masqués déjà bah, pour revenir sur tes, tes points un par un euh, au niveau des, des rencontres personnages en fait il semblerait hein, les, les rumeurs disent qu'il y aurait uniquement spider-man et captain america pour l'instant euh, que le reste donc se contenterait au spectacle. Euh, ça a confirmé, mais euh, c'est ce qui semble se dire. C'est pas très étonnant. Ça fait un moment qu'on parle de l'arrivée de Captain America. Bon, il semble que ça va se faire pour la saison finalement. Euh, au niveau des, des spectacles, il parle quand même de, 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 de Doctor Strange, euh, qui est quand même récent et qui, euh, en plus, qu peut être super cool au niveau des effets, de ce que tu peux imaginer autour. Euh, dans les shows, euh, oui c'est ça. Ça euh, va être un IP perso qui ça. est très
1: lié à ses euh, à ses sorts. Donc du coup, euh, ouais. si ça peut apporter des effets supplémentaires, ça peut être vraiment cool. En tout cas, je pense que c'est véritablement lui qui peut apporter le plus d'effets waouh.
3: Ouais, il y a Thanos aussi qui doit apparaître no normalement dans le spectacle. Hulk aussi, ça peut être assez impressionnant. Euh, au niveau des personnages, il euh, y a aussi, euh, il me semble que ça a été confirmé. Alors j'ai un doute, Star-Lord c'est sûr. Euh, Peut-être Gamora aussi, je crois. J'ai un doute. Mais enfin, euh, eux vont être confirmés. Parce qu'il y a, il y a, un, il y a donc le fameux dance party où je sais plus trop quoi sur euh, ces personnages-là, euh, sur les Gardiens de la Galaxie euh, qui qui sera là aussi. Donc, euh, t'as quand même un éventail assez large. Ça va pas juste être, euh, on te sort euh, Iron Man et euh, Thor. Euh, C'est bon, quand on les connaît depuis 10 ans. Tu vois. <rire>
0: Ouais, effectivement, il y a pas mal de personnages. Alors, le méchant, ce sera Loki, hein, ça, on l'a appris déjà. Ouais, sur euh... le show
3: à l'extérieur, sur le, oui. le show L'Alliance des Super-Héros, donc dans Studio Théâtre. Dans ce studio là, c'est plutôt Thanos. Hein.
0: Ouais, a priori. Donc euh, il y, y a plusieurs choses, euh... bon, c'est le même univers, hein, mais il y a plusieurs choses quand même qui se mélangent. Euh...
3: En fait, pour une première édition, ça s'est des... riche déjà hein, quand tu regardes, t'as pas mal de trucs quoi.
0: Je, je... Bah, C'était un peu ma crainte, de... je... pour revenir un peu sur euh, le... la diversité des personnages, on se souvient de la première saison de La Force où on s'est aperçu très rapidement qu'il y avait euh, Dark Maul, Dark Ador et Chewbacca et t'avais vite fait le tour quoi. Bon t'avais les droïdes, voilà mais... Là, euh, cette année, ils ont ajouté ray ils ont ajouté les Shadow Troopers qui augmentent un peu le... Et euh, j'espère que Marvel, on va pas aussi ressortir avec euh, ce sentiment-là. Ouais.
3: ouais, moi, c'est le côté vitrine où j'ai l'impression qu'on n'aura pas, tu vois. Contrairement à Star Wars, enfin, c'est ce qu'on en parlait dans le dernier numéro. T'avais un côté un peu je viens et je fais coucou dans Star Wars, que là, euh, dans leur présentation des spectacles, dans leur façon de dire, tu il sais, y a une histoire dans chaque spectacle, il y a un truc qui se passe. Euh, Stark mmh. présente une énergie, il y a Thor qui vient foutre la merde, tu vois. Il y a de l'action. C'est pas juste, ouais. on vient. D'autant euh, plus qu'on pourra compter raconte sur euh,
1: la projection, sur les hauteur donc il va falloir vraiment qu'ils nous euh, qu nous surprennent ouais. euh, d'une autre manière.
3: Et très curieux sur ce fameux wow effect aussi.
0: Oui, parce qu'effectivement, on n'en sait pas
3: beaucoup plus, mais il y a pas mal de Teasing. On va peut-être parler euh... maintenant des pirates et princesses un peu
0: J'allais faire l'enchaînement <rire> sur pirates et princesses, je parce que moi j'aimerais savoir, vous êtes L'info qui m'a le plus marqué, c'est quand même, l'info qui m'a le plus marqué pour l'instant, c'est quand même, Mickey est une princesse. <rire> ah <bon. rire> Il faut quand même le noter. Euh, Est-ce qu'on est plutôt pirate ou... Moi j'ai toujours été princesse,
1: hein. je veux dire. Ah, c'est ça. Monde le mais, sait. Euh, mais, mais, mais moi aussi, moi je suis une princesse née.
3: Voilà. <rire> je vois une princesse en toi en même temps. Donc, merci,
0: merci. Euh... <rire> bon, en ce show, qu'est-ce qu'on a appris euh, Finalement, on a pas mal répété ce qu'on savait déjà. Euh, clairement, ça semblait être quelque chose de de très fun qui fait participer un peu tout le monde euh, avec quatre présentations par jour quand ouais, même ce qui semble pas mal, beaucoup hein ouais, ouais c'est beaucoup ouais. Euh,
3: moi ce que je retiens c'est que alors ça a pas été dit là il me semble qu'il l'a pas répété mais que on sait qu'il y aura quand même pas mal de d'intervenants de de, de, de de danseurs au niveau du show donc le, la fameuse pseudo parade qui se rencontre à Central Plaza et euh, je pense que tu sais il y a un effet un peu on va avoir beaucoup de danseurs, ce qui fait que même si t'as assez peu de visiteurs qui, qui participent,
1: on oui, aura quand même
3: pas l'impression d'avoir trois plouks devant un char, quoi, tu vois. Fin...
1: Oui, et puis et des... moi, moi j'ai quand même, je suis assez surpris de voir comment ils ont vraiment pensé en amont avec, à l'interactivité avec les visiteurs, parce que ça va être probablement un petit peu malaisant euh, par moment. Euh, mais je pense que vraiment le fait qu'il y ait des danseurs qui qu interagissent tous entre eux, que de toute façon déjà il y a une interaction entre les deux types de chars, enfin les deux parades, euh, ça compensera euh, l'éventuel euh, malaise du côté visiteur qui sait pas trop comment réagir face à une princesse ou face à un pirate, tu vois, euh, je pense qu'après c'est peut-être une, une espèce de question d'habitude. En fait, il faudra. m'en avoir... parlé, c'était un peu la
0: crainte, effectivement, et euh, la façon dont je visualise le truc, euh, ils ont euh, commencé un petit peu à tester, je crois, sur euh, la saison de la Force des choses comme euh, danse comme C 3 PO ou des choses comme ça, qui pff, bon, chacun dira ce qu'il voudra, mais l'idée c'est de teaser leur truc avec euh, les réseaux sociaux. Et de dire, venez en vous préparant, en vous habillant en princesse, en pirate, etc. Venez et faites, préparez-vous à faire telle danse. Et les gens se préparent et puis viennent et viennent participer. Peut-être que c'est un peu cette idée-là aussi de faire un truc un peu étendu.
3: En fait, on, on avait déjà vu des interactions qui marchaient bien. Euh, ça m'est revenu là entre-temps, entre le dernier euh, numéro et celui-ci. C'est que il y avait eu je ne sais pas si vous vous souvenez mais avant le train de mini je sais plus quoi il y a quelques années il y a peut-être 2-3 ans le train du printemps éventuellement tu avais la musique Sunny Bunnyland qui passait et euh, les castes Génial. les castes donc qui euh, les guest flow donc les castes vraiment classiques en, en tenue rouge la plupart du temps avaient réussi en fait à créer un espèce de petite flash mob comme ça régulièrement. En fait, ils arrivaient à faire danser des guests comme ça. C'était assez spontané en fait. C'était pas vraiment prévu mmh. dans, le, dans le show en soi. Elle était un peu lancé par une ambassadrice et euh, ça avait quand même pris un petit peu, tu vois. Donc, finalement, si la Corée est relativement simple, si c'est relativement expliqué, si tu as assez de personnages de danseurs qui te montrent que bah t'auras pas l'air trop con puisque tu seras au milieu de 28 danseurs tu vois ouais, euh, peut-être si que la ça musique peut marcher entraînante ouais, si t'as
0: le voilà la, la bonne ambiance la bonne alchimie ça peut marcher ouais, effectivement ouais. mais Enfin, euh, et... on n'en demande pas plus. Hein, oui, mais.
1: et puis au-delà au au de ça, c'est aussi les personnages présents qui vont être intéressants. Euh, parce que, je veux dire, moi j'ai retenu quand même notamment bah, la présence d'Elena de D'Avalor, qui est pas un personnage qu'on a l'habitude de voir. Euh... Et, et Princesse Sophia aussi. Voilà. Ouais,
3: ouais, donc effectivement, c'est assez marrant qu'ils... Ils... Et d'autres hein, personnages... Ils, a... ils ont parlé
1: d'autres surprises. Donc, euh, Alors, quand pour même ceux pas qui ne connaîtraient
0: pas, euh, si vous vouliez présenter Elena D'Avalor et voilà. Princesse Sophia... Pff... <rire> Euh, non, non, non,
1: ça va bah, aller, en fait, c'est des no-name, c'est le fameux princesse du DVD. On est d'accord, c'est ça? C'est des séries Disney Channel, ouais. Mais c'est pas mal, enfin, même si bon, c'est du princesse, euh, du sous-princesse, euh, euh, et je pense qu'on va peut-être <rire> pas j'ai pas vu, donc je préfère pas parler. Il y, y a quand même, euh, mais voilà, c'est pas dégueulasse, c'est pas les films Barbie non plus, mais bon, on a pas l'habitude de la voir, et si justement les autres personnages vont être du même acabit avec des personnages un peu inédits du coup ça rend la parade encore plus intéressante en tout cas l'événement encore plus intéressant
3: t'as le fameux personnage Jacques euh, du pays imaginaire je sais pas trop quoi exactement qui sera aussi euh, côté pirate vraiment t'as trois euh, persos un peu Disney Télévision, euh, Disney Channel qui seront là euh, c'est curieux comme façon de faire euh, il me semble aussi qu'on parle d'autres shows au niveau d'Adventureland tout ça où t'auras des petits happenings comme ça pirates euh avec jack sparrow mouche et compagnie Donc, plutôt cool aussi enfin j'attends de voir un peu euh... moi j'espère juste qu'on n'aura pas une saison ultra pauvre comme on a eu halloween l'année dernière tu vois et euh, que ça fera pas de et que ça se passera bien quoi
0: voilà ils ont l'air d'avoir prévu un truc qui, qui bouge bien c'est ça puis pas, il faut s'attendre aussi à un hein. super massif en termes de chars puisqu'a priori ce sera un de chaque côté non il y en aussi. aura deux ouais c'est ça ils se rencontrent euh, voilà. avec les euh, entertainers entre guillemets autour qui feront en sorte que ça se passe
3: bien quoi. qui sait peut-être que l'année prochaine ils rajouteront un char Far West et un char euh, Space Rangers tu vois ou je sais pas quoi et tu auras une bataille générale et ils viendront de tous les côtés ne <rire> plus savoir où se mettre
0: ça va être le bazar <rire> bon on ne sait pas pour conclure si je devais vous demander parmi ces deux shows, celui que vous attendez le plus,
1: ah bah sans aucun, sans aucun doute, Marvel en fait.
3: Bah, le show, ah ouais, ouais, c'est principal. Ah. <rire> <rire> si, non, mais autant euh, bon, le, ouais. à force
1: d'habitude, euh, on finit par se lasser. <rire> ouais, je comprends, ouais, je
3: comprends. Non, autant le show s'annonce intéressant, euh, le la parade Princesse Pirate, enfin la pseudo-parade, autant le, de... le truc au studio théâtre. Euh, Enfin, ouais, l'alliance des super-héros risque d'être assez exceptionnelle quand même enfin, vraiment des... on en attend un truc assez fou et qui devrait mettre la barre très haut comme ça a été le cas pour Mickaël le magicien qui reste un des meilleurs, si ce n'est le meilleur show dans un parc Disney quoi.
0: ok, euh, si je devais faire une deuxième conclusion parce que j'ai envie euh... Mine de rien, on sort à peine du 25e anniversaire. Attends, c'est pas fini pouf. encore. <rire> mais, ouais, mais on a encore même pas mal dedans. Oui, et parce que la saison Marvel
3: conclut l'anniversaire. donc hein,
0: On rappelle donc Deux nouvelles septembre. saisons juste l'année suivante. Enfin, je veux dire, plus la saison de la Force qui tourne encore. Euh, ils mettent le paquet quand même au niveau des saisons. Et... Bah, c'est le savoir moyen de faire venir les gens.
1: De toute façon, on va pense... pas se mentir à un moment donné. Euh, le, le, le fait qu'il y ait des saisons, il y a des gens qui, euh, qui veulent toutes les faire. Il y en a qui sont qui préfèrent uniquement certaines saisons ça peut être par exemple effectivement la saison de la force mais aussi en fin d'année avec l'hiver la, avec la, avec euh, donc à chaque fois il y a des événements qui sont bien spécifiques il y a, euh, donc ça, ça fait venir les gens exprès sinon euh, si c'est juste pour venir au parc et faire encore et encore les mêmes attractions non, tu vois nous on est bien, bien placé pour, si, pour le savoir le, 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 on, on vient régulièrement à Disneyland Paris euh, mais on en profite, vu qu'on a déjà fait 25 fois telle, ou telle toutes les attractions, on en profite pour aller faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et les saisons, c'est typiquement le genre de choses qu'on peut se permettre, justement parce qu'on vient régulièrement.
3: C'est ça, il je pense qu'il qu y a une idée, vraiment de mais... fidéliser les passeports annuels, de aider, ça compense aussi la montée des prix. Enfin, toi, tu te dis, euh, bon, je sais que j'ai 5 euh, ou 6 visites d'assurés rien que pour du spectacle tous les 3 mois, tu vois sans même ouais. compter les autres journées à côté. Euh, ça aide vachement à passer la pilule du, du, du pass qui augmente son prix. Euh, ça agrandit vachement ce que tu as à faire sur une journée face à le, ton possibilité, ton truc, ton nombre de, de, de choses que tu veux voir, ton choix euh, sur une journée. Ça l'élargit de fou sans avoir des nouvelles installations. Euh, D'autant que... Là, tu as vraiment surtout cette idée de renouvellement, en fait. Parce que tu as l'ancienne saison du printemps mmh. qui est un peu euh, bah, clairement abandonnée pour passer sur Pirate et Princesse. Euh, Marvel, donc à la place de Frozen, comme on le disait. Pareil, Halloween qui est complètement réinventé. Tu as cette idée, vraiment, je pense, de faire revenir les gens, de ne pas s'endormir, de ne pas recréer. Euh, ce qui a été le problème pendant tellement d'années. Enfin, de 2007 à 2012, tu tout le temps la même chose. C'était inintéressant presque ouais. les saisons quoi. Enfin... ok
0: et puis comme il n'y a pas d'attraction en ce moment ça tombe plutôt bien <rire> et ça va faire une transition toute trouvée puisqu'on va pouvoir aborder gentiment les nouveautés qui vont nous arriver peut-être chez nous peut-être pas que chez nous mais en... en tout cas on a appris pas mal de choses pendant la troisième D23 D23 Expo Japan
3: Alors, la D23 Expo Japan, alors avec est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est bah, C'est euh, tout simplement le même principe hein, que la D23 Expo qu'on a eu en juillet dernier, donc c'est un peu la grand messe Disney, hein, la grande con convention du fan club D23, euh, qui en a une donc aux États-Unis tous les deux ans, et il y en a depuis 2013 euh, au Japon, donc en 2013, 2015 et maintenant 2018. Donc, c'est surtout des trucs qui ciblent bah, le public local avec des goodies, des choses comme ça. Euh, souvent des annonces locales. Là, il y en a eu finalement assez peu sur le Japon. Mais euh, par... il <rire> y a aussi parfois euh, des <rire> Il euh... <rire> y a aussi parfois lui, des pauvres de filles. sur des filles. C'est très gênant. Il y a aussi parfois eu des annonces en fait sur les autres parcs, notamment euh, Pandora, euh, Avatar land donc le fameux en 2015 qui s'est pas mal. Qui n'a pas été annoncé à Tokyo, mais qui a eu euh, pas mal de détails, de concept art révélés, tout ça. Donc euh, ça vise quand même le, le global. quoi. Donc, un peu... Et puis ça
0: parle de, de pas mal de choses différentes, puisqu'ils bah, ont notamment montré un trailer de Kingdom Hearts 3 bien sûr, une évidemment. vidéo qui allie euh, Final Fantasy et Disney. Avec euh, euh, Monster et compagnie. Euh, donc, euh, qui Monster et compagnie dans, euh... qui sont ajoutés, ouais. Euh, mais pour ça, vous avez plein de sites de jeux vidéo vachement bien à aller Paris voir pour obligé, aller hein, euh, hein. regarder tout ça. <rire> Par exemple, <rire> jeuxvideo.com. Non, plutôt IGN quand <rire> même. Mais... <rire> Et, je euh, mais là, on va, on va s'attarder sur les annonces euh, Parks et resorts. Alors du coup, euh, on a appris des choses concernant l'hôtel roleplay Star Wars à Walt Disney World, à cas le truc que quand il sort, je vivrai là-dedans tout le temps,
3: il va juste falloir que
1: je trouve des sous. Et surtout ouais, c'est a le télétravail. Hein. C'est vrai. C'est <rire> le fameux
3: ça, hôtel ouais. vaisseau donc, dans lequel tu vis une aventure Star Wars. C'est le... Quand tu y vas, quand tu y rentres, on te donne une tenue. Euh, tu rentres vraiment dans le délire, on me donne une tenue Star Wars, tout ça, t'as des histoires, les fenêtres, c est, c est, ça te donne vue sur l'univers. D'ailleurs, c'est rigolo, dans le concept art, en fait, tu vois des X-Wings qui se font chasser euh, par des TIE Fighters et vice-versa, et t'as les Alors, gens à côté en ça, train de manger. Et t'as les gens à côté en train de manger, tu vois, genre, au oh, calme, il oh, y a la guerre, <rire> <rire> Je sais pas si ce concept art est très intelligent. Euh, bon. mais si, c'est génial. <rire> Bref, euh... Et donc euh, on a appris qu'il n'y aurait aucune transition euh, avec le Land Star Wars, donc A Galaxy's Edge, donc c'est pas très étonnant au Disney's Hollywood Studios, donc euh, tout ça c'est à Walt Disney World, hein. et euh, bon c'est pas très étonnant mais c'est intéressant parce que c'est aussi un Land qui mise à fond sur l'immersion, l'interactivité, tout ça
0: peut-être qu'on aura pareil avec euh, l'hôtel New York euh, non. Le... Non, non, non. <rire> qui sera directement lié est, à... À, à du Marvel Roller coaster, à 5 km à près de Star Wars. <rire>
3: <rire> faudra, faudra rajouter un métro peut-être <rire> Ah, pas, bête, pas
0: bête. <rire> euh, alors on reste à Walt Disney World euh, le coaster gardien de la galaxie
3: qui va arriver à Epcot ouais il y a eu quelques petites nouvelles informations du teasing, hein, beaucoup de teasing sur, ce, sur cette conférence euh, on a appris que son, ce serait un des coasters euh, intérieurs donc donc couvert, euh, les plus longs au monde, et qu'il aurait un rail system, un ride system, donc un véhicule, un système, bah, le, 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 ce sur quoi tourne le truc, quoi, euh, assez euh, original et innovant, et euh, qui nous ferait dire waouh, pour reprendre les mots de Bob Chapek. Euh, J'aime bien dire waouh. Ouais, non, mais c'est assez étonnant, parce qu'on pouvait s'attendre à ce que ce soit finalement un, un Montanerus assez classique, mais ouais, il semblerait que non, non, ils ont envie de faire un truc assez vénère. Hein.
0: Je crois qu'ils vont faire un truc à GPS comme dans Ratatouille, sauf que ça va très vite.
3: Et pour un coaster, ça paraît compliqué euh, tu, euh, Je ne sais pas. <rire> tu as des très mauvaises idées. <rire> <rire> Rappelle-moi
1: rappelle de ne jamais te prendre en imagineur, ben. <rire> <rire> Quoi Je <rire> trouverais ça génial. T'as pas de rail et de seul coup, zou, tu pars super vite. <rire> Moi, ça me ferait
0: bien flipper, en tout cas. Euh, en attendant, un coaster Garden la Galaxie, là, tout de suite, je suis hypé. Rien que le concept. Mais hein. euh, toi, dès qu'on alors... dit
3: coaster, t'es hypé
0: Ouais, gardien de la Galaxie aussi. Le Dark Ride, donc l'attraction euh, 2,5D, va falloir que tu nous réexpliques ce que c'est que de la 2,5D, Mickey and Minnie's Runaway Railway,
3: celui-là aussi, il est Ah, ça. tu pourrais de faire un peu d'effort sur l'accent, là, je suis très déçu. Alors, Mickey and Minnie's Runaway Railway, ouais, merci, <rire> euh, il va ouvrir en 2019. Oui, c'est ça, donc euh, encore une fois, Disney's Hollywood Studios, donc euh, le, le fameux parc un peu sœur de notre Walt Disney Studio. Euh, on rappelle ah, que c'était. Ah oui, une... très très. Sauf que lui, il a des trucs, c'est la différence. Quand même, hein. <rire> oui, oui, bah ça peut être une sœur de loin. Non, mais le... il avait un défaut relativement similaire <rire> et c'est pour ça qu'ils sont en train de le refaire presque en intégralité. On parle Toy Story Land, euh, Galaxy's Edge, tout ça. Enfin, lui, lui aussi, son lot de défaut. Et euh, donc, ça, ça vient à la place de The Great Movie Ride, donc, euh, qui a été supprimé. Euh en août dernier aussi, euh, donc c'est de la 3D sans lunettes, hein. je ne sais pas si tu te souviens vaguement, on en avait parlé à l'époque, euh, en fait c'est un, un parcours scénique, en fait, où tu auras vraisemblablement des effets 3D, et où tu seras plongé dans un cartoon euh, Mickey, donc tu vois ceux qui font récemment, qui mettent sur Youtube, qui sont vachement rigolos d'ailleurs, euh, mm. très jolis, euh, donc, il y aura... le style graphique est super. Donc, ils ont un petit peu expliqué ce ou quoi... ce autour de quoi ça tourne, mais j'avoue que j'ai pas ultra bien compris. C'est toujours un ah. peu cryptique cette attraction. Donc, donc, on va te plonger dans un cartoon euh, et dans un train conduit par Dingo, sauf que t'es dans un véhicule euh, au côté de Mickey et Minnie. Donc, c'est très bizarre, dans une voiture au côté de Mickey et Minnie, tu vois. Donc, euh, ouais. est-ce que tu vas vraiment être dans le train C'est bizarre. En tout cas, ça promet d'être Dingo. Et ah. mouvementé. Euh... Oh là là. <rire> Vraiment curieux de voir ce que ça donne malgré tout. Hein. Euh... Très non, intéressant. Un système
0: de GPS, je pense. <rire> je vais mettre des systèmes de là, GPS. Là, c'est possible. Pas, ça, pas, ça, 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 ça va être la, ah, oui.
1: la folie du GPS, hein, vraisemblablement. Dans Mais ça. Oui. <rire> Bouge pas. Dans Rocket Roller Costant,
0: ils vont en mettre un aussi. <rire> ben là, on va tous bégayer. Euh. euh... <rire> Euh, on a eu aussi
3: des nouveaux visuels pour Hong Kong Disneyland, mais alors qu'est-ce qu'ils vont faire dans Hong Kong Disneyland dis-moi eh ben, Figure-toi qu'il y a l'attraction que tu aimes le moins au monde qui a fermé en août, parce que décidément en août il y a beaucoup de choses qui vont fermer. Euh, C'est quoi l'attraction que j'aime le moins au monde oh, Je suis peut-être un peu superlatif, mais Buzz Lightyear Astro Blasters, donc, qui... wow. est, euh, le cousin va, de notre Buzz Lightyear beaucoup, Laser Blast. Mais... Oui, bah, tu n'as pas fait cette attraction depuis 2017 euh, en octobre, sans doute, voire avant. Donc, <rire> tu ça, ne ça dis pas va. que tu l'aimes. Euh, bref, ça va être remplacé par une attraction qui met euh, en avant Ant-Man et euh, la guêpe, donc The Wasp pour les puristes, euh, oh. et aussi les, les agents du S.H.I.E.L.D. a priori. Donc, on n'a pas encore de date. Euh, à la base, c'était prévu pour cette année, ça reste à confirmer. Du coup, ça a peut-être pris un petit peu de retard, on ne sait pas trop. Euh... Donc il y a des nouveaux visuels qui ont été montrés, euh, là c'est le moment où vous cliquez dessus pour regarder ce que c'est, et euh, c'est assez futuriste, eh oui. c'est plutôt bien fichu, ça garde le principe hein, de, 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 de Dark Ride interactif où tu tires sur des trucs, donc là on se bat contre, euh, ah j'ai pas retenu le nom, un homme quelque chose, Zelda, Zolva, Z Zelda, je sais pas, euh, ouais. de chez Hydra, donc on se bat contre D'accord, donc eux. On sur <rire> Zelda qui est une agente Hydra, ouais. d'accord,
1: c'est un beau salario hein. Je me souvenais pas de ça,
3: moi, dans euh, la guêpe. Euh. En tout cas, ça promet. Euh, encore un délire de euh, « on vous rétrécit ». Bon, c'est très original chez Disney. Ils l'ont déjà fait un milliard de fois, mais bon, ça, ça marche. En tout cas, ça va ouais, faire, ça va faire, faire du... un buzz. Bon, bah
1: écoutez, ouais, c'est hein,
0: euh.
3: Et toi, tu as fait un bide. Euh...
0: Donc, on va enchaîner le Dardar. <rire> euh... <rire> le... Les concepteurs sont plutôt jolis, par contre. C'est genre un, une attraction où on tire, mais où oui, on pourrait peut-être s'amuser, en fait.
3: C'est interactif. <rire> mais tu vois, tu n'aimes pas <rire> C'est vrai, pardon.
1: <rire> que tu non, mais Bagapart, c'est quelque chose
3: sur lequel on peut oui. peut-être garder un oeil, parce que ça me paraîtrait pas fou, fou que ça s'invite pas loin de chez nous. En tout cas... Euh... Mmh. En tout cas, ils en ont profité pour rappeler que Iron Man Experience, qui a ouvert en janvier 2017, est de loin devenue l'attraction la plus populaire du parc, qui a pourtant eu de très belles additions récemment. Et euh, pour rappel, donc, Iron Man Experience, c'est leur Star Tours, puisque eux, ils n'en ont pas de Star Tours. Tu serais triste. Mmh. Et euh, où donc tu suis Iron Man, et euh, celui-ci, on ne l'aura jamais, puisqu'il se passe. Tout le film, en fait, joue du fait que tu décolles de Hong Kong Disneyland, donc tu vois le château, tout ça. Tu vas dans la ville de Hong Kong te battre contre un méchant euh, aux côtés de Iron Man donc tu reconnais un petit peu Hong Kong tout ça donc ça aucun sens de le faire en France euh...
0: bah tu sais pas ils nous font bien atterrir dans le Star Wars Land à Star Tours 2 alors qu'on n'aura pas de Star Wars ouais Land. mais
3: de toute façon ils te font aussi atterrir à Coruscant a priori t'as pas Coruscant
0: ouais tu sais pas t'as pas vu ma chambre <rire> Bref, effectivement, aye, aye, aye. ça donne envie un <rire> petit peu. Ce... Et donc, et donc ce, ce, ce Iron Man Experience, c'est euh, l'attraction la plus populaire du parc.
3: Quoi. Ouais, donc euh, j'imagine que c'est sur leur euh, truc de pop, le, le, leur test de, de satisfaction, un peu comme euh, l'avait été aussi. Euh... Euh, Mission Breakout, donc le remplaçant de la tour de la terreur en Californie qui avait explosé les records de satisfaction. Euh, ils avaient dit meilleur record de satisfaction de tous les temps euh, dans un parc Disney, euh, pas loin. Ça sonne un peu euh,
0: Messi, ce qu'on fait
3: c'est bien. Ouais, non, mais bah, ça sonne un peu. Euh, <rire> mais arrêtez de râler quoi. parce qu'on met du Marvel, je vous jure c'est cool. Euh,
0: ça. Si on te demande, là comme ça, t'es capable de dire ce que c'est l'attraction la préférée des gens à Paris
3: euh, Moi je dirais Armageddon.
0: Ah ouais, très probablement. Que... J'hésite
3: avec Tram Tour. <rire> <rire> Ou peut-être Alors... le passage enchanté d'Aladin.
0: <rire> ah bon, oui, bien sûr le passage enchanté d'Aladin. le, le passage enchanté
3: d'Aladin, c'est vraiment bien.
0: Euh, l'hôtel New York On va revenir en France du coup Parce
3: qu'on a ouais, un ouais.
0: peu parlé de nous Et ça fait 2 des 23 que quand on parle de nous On mentionne l'hôtel
3: New York Ouais mais là pour le coup on a parlé de nous Et c'était pas plus mal Donc on a eu un concept art des chambres standards de l'hôtel euh, Les nouvelles Puisqu'on rappelle l'hôtel New York sera rethématisé En euh, hôtel New York The art of Marvel Donc l'art de Marvel euh, Ça ouvrira en 2020 Il ferme en fin d'année Donc je crois en octobre 19 octobre il me semble par là Euh... Donc euh, rethématisation complète sur le thème Avengers euh, Manhattan. Donc on va, ils vont essayer un petit peu, je pense, de donner un aspect un peu plus neuf à l'extérieur au niveau de la façade. On a eu une, euh, des infos d'une interview d'une certaine Sylvie, j'ai plus le nom de famille, mais c'est grossier de l'appeler Sylvie, donc on va l'appeler Madame Sylvie. Euh, <rire> donc l'extérieur sera euh, pseudo Manhattan. Euh, L'intérieur, ce sera, ça se ce la jouera très quartier Avengers avec un côté euh, mi donc, euh, on vous met dans les QG des Avengers, mis, euh, exposition en fait, un peu d'art Marvel, avec donc des storyboards, des maquettes, euh, des sympa, euh, des figurines, des costumes, des props, des choses comme ça. Donc, je ne sais pas si ce sera vraiment les costumes et les props utilisés dans les films, j'ai des doutes, mais dans l'idée, tu auras quand même quelque chose de très 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 joli, de très... Euh de très classe en fait parce que l'idée ça reste que l'hôtel New York aujourd'hui c'est l'hôtel numéro un pour tout ce qui est business affaires séminaires tout ça c'est côté vraiment un peu un peu classe un peu sobre donc ça se retrouve dans les chambres standard hein, donc qui, on l'a dit on a un côté vachement sobre vachement Stark en fait euh, avec des touches d'Iron Man entre guillemets tu vois enfin, donc c'est très gris mmh. c'est très euh, classieux euh, sobre encore une fois euh, avec des un posters peu le luxe techno euh... Ouais, c'est ça avec des posters. Ça fait très euh... un petit regret c'est que ça fait très euh, gris anthracite tout ça ça fait très Stéphane Plaza en fait. Je sais pas si tu vois Non oui. mais c'est ça, c'est vraiment un les peu industriel ouais. ouais, non mais pas industriel mais un peu un peu déjà vu, un peu pas très original en fait. Ouais. Donc mais moderne c'est ça, ouais. Euh, tais toi. Euh, donc en plus, <rire> les suites standard et présidentielles partiront euh, également dans ce délire-là. Donc toujours très très euh, très très standard, très classe. Très, euh, on vise le business. Euh, mais il y aura aussi quinze suites donc thématisées qui seront quant à elles sans doute un peu plus euh, pour les fans de comics, un peu plus flashy euh, avec euh, du euh, Avengers et Spider-Man. Donc particulièrement, il précise Spider-Man. Euh, donc pourquoi pas, hein. en soi il y a un peu pour tout le monde. Euh, en tout cas l'hôtel, euh, on l'a déjà dit, on est, on, est, on est allé le voir récemment, euh, il a besoin d'un coup de neuf. Euh, voilà. Pas grand chose oui. à dire de plus, si ce n'est que bah, les concept-art sont plutôt sympas, euh, la chambre elle vend pas du rêve de fou. Enfin, euh, c'est très générique quand même, je trouve. Euh, après c'est bien, mais générique. Mais euh, voilà. Dans oui, tous les bien. cas c'était nécessaire et c'est bien qu'il le fasse. Euh, bon, c'est quand même, quand même le... très très euh, couillu on rappelle de fermer l'hôtel un an et demi et euh, c'est probablement ce qui explique en partie le fait qu'on n'aura pas de nouveaux ajouts euh, d'attractions durant cette période parce que euh, je parle bien d'ajouts euh, parce que bah tu vas pas faire venir du monde quand as euh, une bonne partie de ta capacité hôtelière haut de gamme qui est fermée tu vois, est un peu, euh...
0: Tout à fait mais bon, si tu veux faire aussi un hôtel roleplay Star Wars de notre côté, ça serait quand même vachement bien. Euh, ça fait le tour d'à <sasî> peu près toute la D23. Il reste une chose. Il reste un truc qui peut-être le plus important. Qu'est-ce qu'il reste C'est potentiellement possible qu'il nous reste. Rock'n Roller Coaster qui va donc être modifié. Alors normalement vous devez faire les surprises mais en fait vous êtes pas du tout surpris parce qu'on vous l'annonçait déjà en juin 2017 sur ce podcast. Mais oui ma bonne dame. Mais qu'est-ce qu'il a longé C'est Sylvain. C'est Sylvain il nous a balancé l'info comme ça. Il était là avant tout le monde. Il était là avant tout le monde. Avant tous les fans de Plaza. Et... Et <rire> pas bref, blague à part, euh, nous euh, nous en parlions et effectivement ça a été confirmé. Rock Roller Coaster va être rethématisé et va devenir un show Marvel et plus exactement un show Iron Man. Non, tu dis,
3: tu te trompes. Un show Avengers et Iron oui. Man c'est présenté ouais. comme tel oui, vrai que donc c'est Avengers comme tel, pardon c'est c'est présenté comme tel et je pense que c'est assez important dans, dans leur façon de faire justement parce que Iron Man tu sais il y a un côté un peu bah, c'est notamment ce que la rumeur disait pas mal Iron Man ou Spider Man finalement c'est Avengers et Iron Man tu vois et euh, ouais. parler aussi de Gardien des Galaxies et euh, oui. donc en finalement, fait, ce qui est intéressant
1: de savoir, c'est que c'est quand même que euh, bon, ils, moi je pense qu'ils incluent les, les, les Avengers parce que Iron Man fait un peu partie du passé parce qu'il a déjà eu cette trilogie cinématographique. Donc finalement, c'est un personnage qu'on va revoir uniquement dans le cadre de la série de la série de films Avengers parce qu'après, on va passer à une, à une autre phase de l'univers Marvel et où il sera a priori plus présent cas, ce sera pas Tony Stark euh, qui sera qui intégrera le personnage. Donc je pense que c'est vraiment pour se préparer ouais. à cette éventualité là. Euh, après, sinon, bah, j'ai envie de dire, il était temps euh, déjà qu'il y ait une nouvelle attraction. D'autant plus à Studios, euh, c'est une super nouvelle euh, parce que du coup, euh, il va y avoir, enfin, si véritablement la thématisation est intéressante, euh, le, du coup, cet endroit où les roller coaster va devenir beaucoup plus euh, beaucoup plus intéressant à aller visiter euh, ils ont aussi précisé que ça serait un coaster que ça aussi c'est même bon évidemment ça va être les mêmes locaux mais pour autant euh, on n'était pas forcément certain que ce soit un coaster comme Roller Coaster euh, Roller Coaster euh, Rocket Roller Coaster pardon donc euh, moi, moi voilà. je suis très très impatient <rire> de voir ce que ça va donner d'autant plus que l'artwork qui comme on a pu le voir avec euh, Toy Story Land euh, n'est pas forcément euh, quelque chose de gravé dans le marbre euh, et et ouais. euh, parce que du coup vous avez notamment fait un comparo euh, sur le compte Twitter de, euh, Oui oui sur euh, Toy Story Land
3: en Floride qui a changé voilà, et, et qui a eu des coupes budgétaires un peu Effectivement
1: ouais. ça montre que rien n'est gravé dans le l'arbre Cela dit euh, ça a l'air très intéressant et je pense qu'il y aura une vraie scénarisation Et enfin on arrêtera de, 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 de crier, euh, comment elle s'appelle la fille euh, Jolie Julia Je sais plus Julia, oh my god! <rire> C'est euh, incroyable. Je sais. Oui, oui. Hein? Voilà, moi personnellement, je n'en peux plus de cette Julia. Donc, si elle pouvait se casser ailleurs <rire> et arrêter de nous faire chier euh, dans le studio d'enregistrement, <rire> ça serait pas mal. <rire> Mais
0: euh, alors, on va revenir en détail sur Rock Roller Coaster. Euh, on en parlera surtout dans le prochain podcast. Je le dis tout de suite parce que bah, on va essayer de rassembler des infos, on va essayer de faire les choses bien. Là, on voulait quand même l'évoquer, parce que ne serait-ce que pour donner l'info, parce que c'est quand même important, et, euh, et essayer de voir surtout un peu ce que les gens en pensent, parce qu'il y a des réactions qui sont très, très, très diverses vis-à-vis -vis de ce changement. Et par que rien, tu as lancé un sondage, je crois,
3: sur le Oui, c'est ça, j'ai fait un sondage sur Twitter, un peu, pour, parce qu'il bah, y avait clairement... Enfin, euh, on a vu les retours un peu des gens euh, à chaud et oui. euh, bah, disons que c'était très très, très mitigé quand même hein. mmh. et euh, donc on a fait un sondage là aujourd'hui pour confirmer tout ça. Euh, là à l'heure où je regarde il y a 187 votes donc euh, sur la à la question est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ce remplacement et il y a 44% de gens qui disent que c'est une mauvaise nouvelle. Donc, une minorité, mais une minorité très, très, très euh, présente. Enfin, c'est une, une courte minorité. <rire> ouais, c'est ça. ça c'est très, très léger. Euh d'autant que d'autant qu'on parle à un public quand comprendre. même relativement spécialisé qui devrait être plutôt positif bon je vais me permettre de faire mon petit euh, mon petit passage donc euh... t'as prévu de faire un petit coup de gueule je ouais vois. ouais je crois que c'est ça non parce okay. que en fait il y a un côté un peu relou où en ce moment tout enfin tu me connais Nagla je suis pas du genre à dire oui à tout ce que dit Disney j'ai critiqué beaucoup de choses <rire> j'ai dit beaucoup de mal de hyperspace mountain notamment euh... Mais là, faut quand même pas déconner. J'aime bien Aerosmith, j'aime bien le rock, le, 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 le punk, le metal, tout ce que vous voulez. Mais non, enfin, cette attraction est un, une catastrophe. Enfin, vous rentrez, le déjà vous avez. Non, mais vous avez. Déjà tu arrives de loin, tu vois au bout vaguement un bout de carton sur de l'atoll ondulé comme les vaches et tu, tu comprends pas <rire> <rire> tu comprends pas tu arrives, tu vois de l'atoll, tu fais OK, bon, je suis à Disney et ben bah, euh, tu vas rentrer le bon sang on est en France. <rire> <rire> tu, tu, tu tu continues, tu avances, là tu vois une file d'attente métallique, euh, une espèce de grillage moche, tu sais pas trop ce que ça représente non, ça ouais, C'est très entrée de concert pour le coup, ouais c'est industriel c'est bien c'est moche, euh, ouais, tu rentres ça. et là t'as un parc à bœufs hein, littéralement avec des files d'attente <rire> dégueulasses euh, juste oh. des grilles grises des, 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 des barrières grises collées à un tôle ondulée euh, mauve et grise tout aussi moche incroyable, avec des murs dégueulasses tout au fond, où y a, ils se sont même pas fait chier à planter trois arbres, t'as des murs de béton là, tu vois, enfin tu te dis genre c'est quoi quoi, c'est une, une cité quoi le truc, et Enfin je sais pas Je trouve cette partie du parc carrément scandaleuse Ensuite tu continues, tu rentres T'as un truc, c'est écrit Tour de Force Records Ouais ok cool, ça veut dire quoi on sait pas Tu rentres, t'as tu, plein de trucs qui sont exposés là Tu fais ok je suis dans un musée du rock Ça rime à quoi, c'est quoi Où est-ce qu'on m'amène, qu'est-ce qu'on truc Ah il y a de la musique du rock dans les oreilles, trop bien euh, Là il y a des trucs qui sont euh, exposés Donc des, des vestes, des guitares Sachant que les guitares la plupart c'est des grosses croûtes Qui ont juste été signées Qui sont en fait pas <rire> des véritables mais non, mais instruments quel... Mais utilisé
1: danse, mais bon dieu mais non, on a... non, mais sûr, tu regardes déjà...
3: cette rancœur depuis combien de temps oh, oh, depuis longtemps <rire> depuis 15 ans depuis 16 <rire> ans même euh... vas-y laisse le slasher ensuite tu, le slash continues. Fait, tu continues tu continues <rire> tu sais toujours pas trop pourquoi les mecs ils te disent voilà well, tu vas aller dans une salle le long d'un truc si t'as de la chance de pas t'être fait siffler par le cast member hein. euh, tu continues mais ça nous est déjà arrivé <rire> mais ça nous est déjà arrivé donc tu continues t'as le pré-show alors là le pré-show il est magique le pré-show l'espèce de salle où t'as un truc au fond avec une espèce de scène et derrière un écran parce que il y a une scène mais il y a personne dans, la, dans le studio et t'as un écran derrière tu vois genre parce que oui vous avez vu vous êtes dans un studio mais il y a personne dedans et il y a des mecs dans un écran derrière tu vois, le truc déjà aucune logique dans sa conception <rire> sa construction ensuite t'as un gars qui te dit ouais regarde on va aller super vite ça va faire trop bien ah, oui et là et trop bien et le mec depuis le moment où il assiste où il a tourné ce machin il a pris 15 ans Aujourd'hui oui, bah le oui, gars oui. il tient à peine debout. J'aime beaucoup non, la musique d'Aerosmith, c'est c'est dire quoi. <rire> mais j'aime beaucoup Aerosmith, c'est vraiment le, le, une musique qui me plaît beaucoup, il vraiment quelque chose un univers musical qui me plaît beaucoup mais il faut arrêter quoi, le truc a aucun sens. Les mecs, déjà tu comprends pas le principe de l'attraction, tu es obligé de te renseigner, de réfléchir et tu apprends que en fait, ils ont construit un machin donc, vaguement, un véhicule, tu sais pas trop quoi, qui réagit en faisant des mouvements à la musique. Quel est le sens Qu'est-ce que ça veut dire C'est ridicule Ensuite, je tu pense rentres... que Personne
0: n'avait compris oui. ça. Oui, ai non, mais pourtant, pourtant, c'est
3: ridicule, prends. quoi Tu me l'apprends. <rire>
0: oui, non, 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 mais c'est peut c'est une partie du problème, quelque part. Et, ouais.
3: pourtant, et pourtant, on compte. C'est même pas dit. Tu comprends pas. Tu vas dans un truc. Tu vas là, il y a de la musique. Ok. Ça correspond même pas à ce que le mec explique dans le truc. Il te dit, ouais, là, quand tu descends, ça fait going down. Alors qu'en fait, going down, ça le fait dans la deuxième partie du parcours qui est nul à chier. Oui, c'est vrai. si tu comprends pas, <rire> tu comprends pas. Il y a rien qui va dans cette attraction. Il y a aucune logique. Il n'y a aucune histoire. Il y a tout qui se contredit. Parce que pourquoi il y avait un musée si c'est un véhicule qui réagit à la musique C'est quoi le rapport, tu vois Entre le parcours et la file d'attente, c'est quoi le rapport pourquoi Je veux juste qu'on m'explique. Ensuite, enfin, je veux juste aller expliquer. <rire> je sais ouais, pas quoi dire. Je, je permets. perds bon. mes En fait, alors attends. Les gens Mais, se euh, mettent il faut, à regretter ce, ce qu'il faut
0: savoir qui ressemble ce à rien. Moi, le, ce que je comprends dans tout ça, c'est que pour le, le public, euh, c'est une attraction qui a de la bonne musique. Pour les gens qui en ont plein le dos un peu d'avoir euh, du Mickey, du Star Wars et du Marvel dans la tête, ils ont cette jolie musique là qu'ils aiment bien parce que c'est Aerosmith, etc. Ça fait des loopings en plus ça va vite, c'est un peu fait de machin et tout, et ils en demandent pas plus. Je pense que c'est aussi basique que ça. Ils réfléchissent pas. Qu'est-ce que c'est des gens qui finalement ne s'intéressent pas à... et c'est pas c'est pas c'est pas une critique ni quoi. C'est juste que quand ils viennent dans un parc, eux, ils viennent faire des attractions sans se poser la question de l'histoire du truc. Non de la ou alors ou alors je que le
1: euh, bien sûr. Ça, Mais il le, le font. C'est symptomatique de Walt Disney Studios. Je pense que le, le, les, oui. les gens qui vont à Walt Disney Studios, ils s'attendent pas à avoir euh, une thématisation des attractions. À part évidemment quand tu vas du côté Toy Story, du côté euh, Nemo et, euh, et, et et du côté euh, euh, Ratatouille, c'est ça. Bah comme ouais, c'est posé au milieu de rien, bah ça ça te dénote pas et avec ça. Donc du coup les, les gens les gens vont aller dans cette attraction, ils vont pas chercher à comprendre. effectivement, il y a de la bonne musique, donc ça on va pas bouder notre plaisir. Il euh, y, y a ces vieux posters de concerts comme il y avait à l'époque dans les années 90. Ouais, qui sont classes, hein, voilà, pour le coup, pas de classe. problème avec ça. Mais et je comprends vrai pas l'intérêt en fait. Dans un dans dans un Parc comme le Disney Studio, qui a bien besoin clairement de se renouveler, de renouveler euh, ses décors, il est temps de passer à autre chose. Euh, la, la, cette réaction, elle est présente depuis le début, je crois, ou... Mais euh, ben 2002, voilà, 2002, 2002, 2002, euh, 16 mars 2002. Donc, euh, et à, à un temps moment temps donné, temps. il faut aussi savoir dire au revoir, et je suis désolé, mais même si, oui, c'est probablement l'attraction la, la, bah, la plus impressionnante du Land, de, 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 de Studios, c'est un peu oui, triste à dire, si mais c'est le cas. On peut appeler ça un Land. que hein. euh, le, le, le,
3: le, si je te fasse une photo de Maru, c'est un Land aussi, non hein, non, si non, je... il, est il est même plus ça, beau. Ça reste
1: l'attraction <rire> une, 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 une la plus impressionnante de Walt Disney Studios, et oui, malheureusement. Donc, oui ouais, mais la tour de la terreur tour... c'est beaucoup plus court Enfin t'as pas ce côté euh... je... En tout cas je la trouve ouais, moins impressionnante une... non, Que les deux le, le n'est que pas tu plus as court. dans dans and Roller Coaster Et je pense que c'est ça qui, qui Les gens se disent Ah mais non mais il faut pas qu'ils la ferment Parce que c'est justement bah, l'unique euh, Quasiment la seule attraction Intéressante à Studios Pour ceux qui aiment les manèges à sensations euh, et, et, et du coup
3: et paradoxalement, le, le parc est plein d'attractions à sensation. Euh, Walt Disney Studios, c'est un des parcs qui en a le plus euh, en proportion.
1: Bah oui, mais le, le truc c'est que... Oui, mais c'est des petits trucs... Enfin, je suis désolé, mais quand tu vois Nemo, je sais pas... Enfin, c'est Louis, la tour de la ah, Terre...
3: Euh, tu as, as la tour de la Terre... Non, franchement, en proportion, c'est justement disproportionné. Tu as trop de trucs euh, à sensation, euh, quoi qu'on en dise. Et en fait, il y a un truc qui, me, qui, qui est assez marquant, tu vois, c'est que... Cette attraction, tu pourrais la comparer à Osiris, au parc Astérix Et je suis désolé, mais rien qu'en thématisation Osiris mais en terre ah oui. la petite cuillère Ah mais ça c'est une
1: réalité Et Dieu sait que le parc et Astérix a pourtant... un gros problème de thématisation La thématisation eh oui, sur, est ça qui sur est Osiris est largement meilleure Mais c est, c est, je pense que, clairement, avec la nouvelle attraction euh, Il ont, ils ont euh, y, y a un vrai truc à faire y a, y a, Si vraiment ça. ils se loupent sur la thématisation de l'attraction, et pas forcément... À l'intérieur, c'est pas gravissime. Moi, ce que j'attends, c'est vraiment l'extérieur. Le, le, si l'extérieur est raté, comme actuellement, c'est pas la peine. Tu vois ce que je veux dire c est, c est, Ça n'en vaut pas la non. peine. Moi, non, mais je suis d'accord avec toi, mais il y a plusieurs questions qui se posent
3: aussi. Euh, notamment, c'est ce pour ça que j'ai un peu refait tout le déroulé des problèmes de, de l'attraction actuelle. C'est que, bah, ne serait-ce que la file d'attente actuelle, tu vois, elle est... Enfin, t'as la partie musée entre guillemets qui peut être acceptable. Enfin, au moins t'as un truc à regarder, quoi. Enfin, euh, ça a pas de sens, mais c'est pas grave au fond. Euh, mais t'as tout l'extérieur. Déjà, il faut l'agrandir cette file Absol Il faut obligatoirement l'agrandir. Bah, dans, dans, la 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 dans la mesure
1: où il n'y a pas d'attente. Cette attraction, je pense que c'est ouais, qui, est, qui emmerde de les gens. Façon. C que c'est une attraction qui a, qui a quasiment pas d'attente. Le grand max que j'ai pu voir, même en journée pleine, ça a dû être, allez, 30 minutes. Donc si on prend en compte ah, là, ça, j'ai déjà
3: vu du 45, mais
1: c'est bon, rare. Voilà, c'est hyper rare. Donc les gens, les gens se souviennent de ça. C'est une attraction qu'ils vont pouvoir refaire deux fois, trois fois de suite parce que, parce que du coup, ils vont pouvoir la faire très rapidement. Le, le, donc vraiment, t'as aussi ce sentiment là dans le vote des gens sur, sur les sondages. Mm. Donc si on enlève ouais, ça, ouais, euh, et si on se base uniquement sur l'attraction pas une grande perte, dans la mesure où ce sera probablement remplacé par mieux, et du coup, là, oui, la file d'attente, il faudra la changer, il ne faudra pas le même truc, le même modèle que Nemo, qui est une vraie catastrophe, et, qui, et, qui, et où on a vraiment la prise
3: d'attente. Il faudra l'agrandir, la rendre chauffée plus longtemps, parce qu'il y aura probablement plus d'attentes, enfin, c'est presque certain, donc il te faut quelque chose de plus grand, il faut clairement qu'ils agrandissent la partie intérieure, enfin, parce que tu... et la partie extérieure, il faut la rendre correcte, mais... Euh... Mais t'as aussi tout un effort ouais, qui, qui, qui doit être fait sur tout, tout l'aspect extérieur du bâtiment, euh, même à la sortie, la sortie elle est moche, euh, la sortie t'as une micro-boutique qui sert à rien et qui n'est maintenant plus jamais ouverte, il euh, y a grave moyen d'en faire un truc Marvel un peu cool, euh, même l'espèce les, de rampe derrière, ça, ça ressemble à rien, euh, t'as grave de la place en fait pour faire de tout ce truc là, quelque chose de correct, de relativement joli, euh, D'autant que Marvel, bah tu vois, tu fais un bâtiment un peu futuristique, euh, futuriste, pardon, ça passe. Euh, T'as pas besoin de faire un truc de tes mains incroyable. Euh, mais tu peux faire déjà une zone un peu immersive et sortir du délire au champ euh, centre commercial d'aujourd'hui quoi. Enfin, c'est un parking de
0: centre commercial ce truc. -là. Je vais, euh, je vais euh, vous arrêter là parce que bah, le, on arrive rien à l'heure pour ce podcast. Euh, on va en reparler de Rock roller coaster. On aura l'occasion d'en parler plein de fois et notamment dès le prochain podcast puisqu'on va tenter justement d'avoir plus d'infos sur ce qui va Ouais, changer. On ne perd euh... rien.
3: Arrêtez de vous plaindre, c'est une bonne nouvelle. <rire> c'est la meilleure nouvelle depuis longtemps et euh, Ça y est, est vite coupe-le, coupe-le revenir, top, top. Va, va enfin être détruit, et c'est la meilleure nouvelle depuis des années et des Make années. Mec, Backload great again Bref,
0: merci à tous d'avoir suivi rien que d'y penser. On vous, espère vous avoir fait rêver un peu. Euh, je remercie très fort euh, Sylvain Trinel qui était avec ah oui, nous. Remercie si très fort,
1: Magla.
0: Je remercie également euh, Louisa et Mathieu donc, qui euh, ont répondu euh, à nos questions sur euh, le festival Princes et Pira... Princesse et Pirate et sur euh, l'été des super héros Marvel. Euh, merci à vous tous, bien sûr, de nous suivre. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur ReactDipensé.com. Merci Twitter. à Jonathan.
3: Merci à tous ceux qui sont pas aigris et qui veulent bien euh, de un truc correct à la place de recadrer leur coaster.
0: <rire> merci aux gens qui ne coupent pas mes conclusions. Le podcast est disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast, iTunes, Stitcher, Podcast Addict, Deezer, etc. Et sur la chaîne YouTube de et IGN pas dans France. les SoundTrackers. tracker <rire> on vous encourage à vous abonner et à commenter l'épisode, notamment sur iTunes. Euh, C'est comme si vous disiez du bien de Rock'n'Roller Coaster quand vous le faites. Non euh, <rire> Rien que d'y penser est un podcast IGN France. On vous donne rendez-vous dans deux petites semaines, euh, début mars, donc pour un podcast classique où on va revenir sur les
3: actualités avec le bien bof Bou. Vous l'attendez avec impatience. Euh, merci ouais. et par que rien. Et on dira du bien de ce qui va remplacer Rock'n'Roller <rire> Coaster sans doute. <rire> Ça va être bien. Et à bientôt. Allez, salut tout le monde. Ouais, salut.